0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode Die Macher mit Peer Silvester und Jorios Panayotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Redebedarf. Ein Podcast, dessen genaues Konzept, Idee, Stoßrichtung sowie Inhalte äh, erst noch im Laufe der nächsten paar Minuten erklärt werden. Ich bin zumindest Jodros Banagetidis und der Mann, dessen ähm, Kopfgeburt, das hier quasi äh, vollgeformt entstanden ist, das ist Per Silvester. Hallo Per.
2: Hallo. Ja, also Redebedarf, sagt ja es ist im Prinzip ein Podcast.
1: Hervorragend, <lacht> jetzt, jetzt wissen die Leute Bescheid.
2: Denn äh, wir reden über Sachen, über die wir reden wollen. Und wir sind zwei alte Männer und weiße Männer und wir reden über Sachen und das sind manchmal Podcasts. Und das Konzept ist eigentlich, dass wir, ja manchmal hat man ja, also liest man, also hat man einen Artikel oder man hat, den man gelesen hat oder ein Spiel gespielt oder sonst irgendwas. Und man möchte nicht unbedingt darüber gleich einen Artikel verfassen und man möchte nicht unbedingt was Schriftliches machen. Und da haben wir gedacht, dann können wir vielleicht so diese kleinen Kram. Ich, ich habe ganz früher mal, mal so Ersteindrücke mal wieder gepostet oder sowas zum Beispiel, ähm, dass man sowas im, halt im Pop Podcast erschlagen kann. Die Regel ist im Prinzip, ähm, zum Beispiel können, kann über Spiele sprechen, aber dann über Spiele, wo wir wahrscheinlich keine Rezension zu schreiben. Nun könnte man manchmal sagen, dass es ein Prinzip die zwei ist, nur, dass wir die Spiele nicht vorher ziehen, sondern sie hm. so ausdenken. Und da hätte man nicht ganz unrecht. Ja. <lacht> <lacht> aber, ähm, nee, aber kein Aber, nee, aber richtig. Oder aber, aber, aber reden wir halt auch mal über andere Sachen. So, genau. Also, beziehungsweise, das die Idee ist eigentlich, ähm, ja, also wir hatten ja schon gesagt, die Macher müssen wir mal ein bisschen lang, länger aussetzen, immer mal zwischendurch, also nur alle zwei Monate machen, damit weil wir einfach nicht so oft was haben werden. Hm. Und das ist ganz gut, wenn man sich mal zwischendurch mal hört, damit ihr, damit ihr eure Stimmen nicht vergesst.
1: Richtig, äh, da wir ja ansonsten den Rest des Monats halt einfach nicht auf Sendung sind. Das, ist, das ist war gut, dass du daran gedacht hast, Pierre.
2: Genau, das war die Haupt- und dann mal ein bisschen was aufnehmen, damit man so ein bisschen den Rhythmus beibehält und man vergisst. nicht vergisst, am 10. ist noch irgendwie was und so. Und ähm, genau. Und ich hatte manchmal, manchmal Lust, über was zu reden, aber keine Lust, was zu schreiben. Und das ist vielleicht die beste Gelegenheit. Weil man kann, ein bisschen kann ich Austausch mir möchte. Weil man auch ein bisschen Austausch hat. Also ich, ich will jetzt einmal zum Beispiel das anfangen. Ich habe ich hab nämlich genau genau dieses Erlebnis gehabt mit einem Spiel. Ich möchte aber, ähm, und zwar ähm, Instagram,
1: mhm.
2: über das ich nicht über den Artikel, aber wollte ich mit dir noch ein bisschen drüber sprechen, weil man mich so ein bisschen beschäftigt hat, was da so war. Und bevor ich das möchte, ich aber noch kurz, auch wenn wir über die Sherlock-Reihe jetzt ja wirklich schon häufiger im Podcast gesprochen haben, und mhm. die, die wahrscheinlich die 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 jetzt mit den Augen oder den Uhren rollen äh, oder den Fußnägeln ist, oder den Fußnägeln ja ist noch ganz kurz das, die finde ich ja ziemlich gut die Reihe und wir hatten mhm. äh, ich hatte kurz bevor wir Instagram gespielt haben zwei der drei neuen Fälle gespielt nämlich ähm, äh, sie mit einem Toten und den anderen Fall äh, mal ganz ah, ja, kurz. Lies okay. noch mit dem Zug, äh, na, Mord im Nachtzug, genau. Mord mhm. im Nachtzug. Und, äh, also wie gesagt, Sherlock haben wir schon oft darüber gesprochen. Kooperatives Krimispiel, man hat keine Anzahl Karten, man muss immer entscheiden, schmeißt man die Karte aus dem Spiel weg oder legt die in die Mitte des Tisches. Für alle halt zu sehen, man kriegt, und am Ende versucht man den Fall zu lösen, muss man Fragen beantworten zum Fall. Und dann. Kriegt man Punkte basierend auf den, auf den Fragen und wenn man bestimmte Karten weg, weggeworfen hat, kriegt man Minuspunkte. Und man muss also ein gut gutes So, also Scherz mit einem Toten hat mir echt gut gefallen. Also man hat, man hat gut gefallen. Mhm. Ist nicht super originell, aber es ist gut gemacht. Ähm, Mord im Nachtzug hatten wir echt einfach Probleme. Ich weiß nicht, ob es an uns lag oder einfach daran, dass wir die Karten der falschen Reihenfolge gezogen haben, was man halt, halt kann. Was uns auch tatsächlich aber aufgefallen ist bei beiden Fällen, sind zwei Sachen. Ich erkläre es noch mal deutlich jetzt hier, weil ähm, das Instagram auch ein bisschen berücksichtigt. Also, was wir auch schon kritisiert hatten, ist, dass, dass die Wertung halt tatsächlich mit den Karten einfach manchmal willkürlich ist. Hm. Ne? Also, genau. Ähm, also wir hatten jetzt, gerade bei Sons mit einem Toten, da sind zwei Karten, die zusammengehören, die sich aufeinander, also die eine Karte bezieht sich auf die andere Karte. Und der die Hinweis zusammen braucht man auch, für, wird auch so erwähnt, aber nur eine von den beiden Karten ist sozusagen safe, die andere gibt einen Minuspunkt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und das andere ist, dass bei beiden Fällen waren so ein, zwei Sachen, wo wir selbst mit Lösungen gesagt haben, ja, so richtig drauf hingewiesen wird nicht. Wir haben uns immer die Karten nochmal durchgeguckt und so, und man kann so interpretieren. Also wir sind bei Sons mit einem Toten trotzdem draufgekommen und wir diesen Teilaspekt nicht gelöst haben. Es haben auch, gab auch keine Probleme mit, mit den Fragen irgendwie. Also wir haben alle Fragen nicht beantwortet. Mhm. Aber es war halt eine Sache, wo man sagt so, ach so, das Deswegen, naja, gut, das war jetzt ein bisschen weit, also, das Sprung kann, muss ja. man nicht unbedingt machen können.
1: Aber ich glaube, also, ähm, also ein Punkt, den ich noch erwähnen wollte bei der, bei der Spielbeschreibung, dass das Herzstück des Spiels ist ja, wenig, ist ja weniger, also, meinem Empfinden nach zumindest, äh, das Beantworten dieser Fragen, sondern das Rekonstruieren des Falles, das Austauschen über, hm, dass man so verschiedene Hypothesen entwickelt und sagt, ach, vielleicht ist das und das passiert. Und dann schaut man, ob es irgendwie zu den Karten passt. Und dann versucht man abzuwägen, welche äh, halt welche Theorie vielleicht am plausibelsten wäre. Und das ist irgendwo, denke ich, auch eine Schwachstelle des Spiels. Beziehungsweise die Stelle, äh, an der es auf stark unbefriedigende Art und Weise ähm, abdriften kann oder halt total super landen kann. Und das ist eben dieser Gedanke, dass du aus verschiedenen Versatzstücken, aus verschiedenen Elementen, die das Spiel dir an Informationen liefert, ähm, quasi gewisse, um ganz allgemein zu sagen, Muster erkennst. Oder um es präziser zu sagen, gewisse äh, Klischees oder naheliegende Annahmen oder logisch in Anführungszeichen, logische Schlussfolgerungen, plausible Schlussfolgerungen, die man darauf äh, beruhen kann. Also ich werde jetzt mal einen, einen älteren Fall halb spoilern. Ich glaube, den einen von 20 kann man vielleicht ertragen. Ähm, es gibt einen Fall, äh, an dem eine weibliche Figur äh, an einer Stelle auftaucht. Und der Aufhänger ist halt eben, dadurch, dass diese weibliche Figur eben nicht hässlich ist, äh, sollte man darauf kommen, dass eine andere Figur mit dieser weiblichen Figur eine Affäre hatte. Und das fand ich halt schwierig. Also, ich konnte, ich konnte verstehen, wie es halt quasi auf, äh, auf sagen wir mal, äh, Krimifilmlogik, ich will nicht sagen Tatortlogik, weil das abwerten klingen, aber halt schon irgendwo in dem Bereich, so wie halt Krimifilme erzählt werden, ähm, dass das absolut stichhaltig ist. So, irgendeine attraktive Frau, äh, ein, ein, ein Mann, der anscheinend auch äh, an Frauen interessiert ist, das passt, das wird es gewesen sein. Aber wenn man halt eben nicht diesen offensichtlichen, in Anführungszeichen offensichtlichen, leicht stereotypen Weg gehen will oder zumindest mehr Indizien dafür suchen möchte, kann das halt passieren, dass man die vermeintlich plausible Erklärung, die intendiert ist, eben nicht für plausibel hält, weil eben noch weitere unterstützende
2: Informationen fehlen. Und das... Es gibt auch mindestens einen Fall, wo, wo man doch... Also man kriegt zwar Hinweise im Fall. Ich fand die schlüssig genug. Mhm. Ähm, du weißt, dass wir unter eins waren. Du fandest es nicht so. Du hattest den entscheidenden Hinweis über den Titel des Falls, was natürlich ein bisschen so ein Metading ist. Genau. Ja. Und ähm, ja, also es sind so ein paar Sprünge, die manchmal drin sind, wo ich sage: Okay, es ist halt bei bei Krimifällen wahrscheinlich Holmes oder so ist ja ähnlich. Ähm, also, ich schaue Kriminalkabinett, dass du manchmal einfach ein paar Sprünge machen musst und sagen, das ist das nicht alles detektiv, weil sonst werden die, gäbe es zu viele Hinweise und dann wärst du klar vielleicht. So. Und damit sind wir schon so ein bisschen bei Instagram, finde ich. Ja. Also, weil, ähm, also Instagram ist von den gleichen Machern wie Sherlock und ich fand das, Konzept, super. Also jetzt mhm. die Messevorschau von uns gelesen hat letztes Jahr, weiß, dass ich da gesagt habe, wow, wir haben ein Vorexemplar gesehen, äh, aber halt nicht gespielt, sondern nur gesehen. Ja. Und wir fanden die Idee total klasse mhm. und ähm, haben es jetzt endlich, endlich eigentlich gespielt, so nach einem Jahr, weißt ja. Ja, ein bisschen an der Pandemie lag, logischerweise. Also die Idee ist, ähm, dass es gibt, glaube ich, zwölf, zwölf Karten waren es, glaube ich, zwölf mhm. Fotografien die man sich dann genau anguckt und äh, die werden unter Spielenden Spielern ausgeteilt und die werden nacheinander, können sich die angucken und kurz beschreiben. da mhm. habe ich im Vorfeld schon viel gelesen, dass viele Leute es viel zu viel Beschreibung fanden. Das fand ich jetzt nicht das Problem. Also man versucht halt die Krimi-Fall anhand dieser Fotografien zu lösen. Ja. Man sagt, welche, welche Fotografien gehören zusammen, teilweise zeigen sie dieselbe Szene, nicht immer, aber teilweise zeigen sie dieselbe Szene, aus einem anderen Blickwinkel, wo man andere Figuren im Vordergrund sieht oder im Hintergrund und oft muss man dann ähm, gucken, welches, welche Fotografien zusammengehören und dann, ja, wer, wer letztlich der Täter war, den Fall so zu rekonstruieren, also so ein bisschen wie bei Sherlock, allerdings mit Fotos mhm. und dass man alle Bilder, also jeder, alle, die mitspielen, sehen halt die Bilder am Schluss, die sie haben, also bei uns war wir mal halt zu viert gespielt, das heißt, jeder hatte drei Bilder mhm. und ich fand jetzt nicht das Problem, was in vielen Magazinen oder Rezensionen der Fall war, dass es das zu viel Erklärung war. Wir haben glücklicherweise relativ schnell gesagt, okay, wir verschaffen uns, wir beschreiben die Szenen erstmal nur kurz mhm. und gehen dann, wenn wir so ein bisschen uns orientiert haben, was zusammengehört und was man vielleicht so grob zusammenpaaren kann und was ähm, ja, was, was für den Fall wichtig ist, dass wir dann ein bisschen ins Detail gehen können und versuchen, die Sachen zu sagen. Das hat ganz gut geklappt. Also dadurch haben wir nicht ewig erklärt. Ich kann mir eigentlich natürlich vorstellen, wenn man nicht ähm, vier Leute ist, sondern nur zwei und dann jeder sechs Bilder erklären muss, ist es schon ein bisschen halt, äh, redet man halt erst eine ganze Menge. So, also ich meine, es natürlich Bilder, also die, die erklärt werden.
1: Ich glaube, der, der, der Punkt, den du vorhin meinst, ist ziemlich wichtig. Also Du brauchst erstmal eine Orientierung, um zu wissen, was sind so die Elemente, die in verschiedenen Bildern auftauchen, und dann weißt du, worauf du achten willst. Und äh, das, das fiel mir so in den ersten zwei Zügen, also da hatten wir das noch nicht so, äh, fiel mir das halt schon auf, dass das dass man halt recht ziellos übererklärt. Also wirklich alles, mhm. von wegen wie, welche Farben die Vorhänge haben, ob äh, wer wie weit voneinander weg sitzt und so weiter und so fort. Ähm, und das und sich erstmal zurechtzufinden und zu wissen okay was ist denn wichtig was was muss ich mit meinen äh, mit den anderen halt kommunizieren und was ist halt eher so Detail ähm, zumindest in groben den groben Rahmen abzustecken das das da braucht man erstmal so ein zwei ein zwei Züge für das haben wie du, wie du meintest ne das also wir haben es anfangs so gemacht und dann sind wir haben wir umgeschaltet und haben etwas äh, präziser kompakter äh, beschrieben und dann ging das eigentlich ziemlich flüssig und dann fand ich die Beschreibung, die wir dann darauf aufbauend gemacht haben, eigentlich sehr, sehr interessant und auch irgendwie, ähm, das hat eigentlich ziemlich viel dazu beigetragen, dass sich das halt auch wirklich, dass der, äh, dass der Aspekt des Spiels zumindest eigentlich recht gut funktioniert hat. Dieses, wir haben, wir machen etwas miteinander, wir kommunizieren, wir interagieren in irgendeiner Form. Das fand ich durchaus gelungen
2: ja ich auch also auch auch das mit den was ich erst fand ist ein bisschen alber dass man sich die dass man die die gleich alle anguckt sondern es nur nacheinander mhm. äh, erst beschreiben muss dann an, fand ich dadurch das mal okay weil du dann erst nacheinander mit Christ sehe dich über Sherlock was eigentlich wichtig und was ah jetzt habe ich die Szene, oh ich habe noch mal eine zusätzliche Information gekriegt. das ist ein schöner Effekt so und ja das ist auch. nicht ganz so sonst wär's informations gewesen. Und dann konnten wir so ein bisschen anfangen, ah, wenn du das jetzt die Szene, was sehen wir denn da überhaupt? Ah, wir brauchen jetzt, welcher, Rohr, welcher Zimmernummer könnte das gewesen sein? Ah, ich habe ja Zimmernummern und so. Mhm. So konnten wir so ein bisschen zusammenpuzzeln. Und das war ganz gut. Ähm, das hat mir wirklich ganz gut gefallen. Also die Idee ist, ist solide, mhm. wo ich fand, ach, es haperte an der Ausführung. Ich meine, es sind so ein paar handwerkliche Sachen, wie zum Beispiel dass man am Schluss, die man darf die ganze Zeit die Bilder nicht zeigen, wirklich bis zum Ende nicht, soll es aber die Zehen zusammenpuzzeln. Und alleine schon deswegen wäre es sinnvoll gewesen, die Rückseiten irgendwie zu markieren, dass man ja. weiß, okay, ähm, ich habe jetzt hier das rote Foto und das ist das blaue Foto, die legen wir jetzt zusammen, ohne dass man die dass man einfach noch, noch auf der Rückseite erkennen kann, was, was wo war. Ja, genau. genau. eine Orientierung hat. und Das wäre auch schön in der Regel gewesen, weil wir hätten selber schreiben können, 1 und 2 gehören zusammen und B und Y und mhm. Römisch 3 und Katalysator oder so. Und ja. Ähm, das das wäre das, das ist so eine kleine handwerkliche Sache, genauso wie, wie gesagt, also ich hätte ich halt noch ein bisschen mehr Tipps gegeben, den, Spie den Spielenden an die Hand, wie sie am Anfang erstmal wirklich nur grob beschreiben, also wie wir es gemacht haben, mhm. würde ich wirklich jedem empfehlen, ich fand auch die Auswertung nicht gelungen, also ja es ist auch immer noch immer noch nicht mein Kern noch nicht mein Kernproblem mit dem Spiel.
1: aber ähm, das klingt ja viel das ist alles schlecht das ist schlecht aber das so nicht das Schlimmste
2: nein 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 nein. also ja es ist, klingt schon härter als es ist ist also, das war so Sachen wo ich gesagt das hätte ich mir fand ich schade ja ne? mhm. also bei der Auswertung sieht man schon so ein bisschen also ich weiß nicht warum sie da nicht zum Beispiel auch Fragen genommen haben weil das wäre viel einfacher gewesen sie haben jetzt bei dem Spiel tatsächlich also anders bei Sherlock habe ich haben wir immer, habe ich, ich zumindest immer die Punkte gezählt, nicht weil ich jetzt eine Highschool-Liste aufstellen möchte. Aber weil ich fand, war auch trotz aller Willkürlichkeit Willkür fand ich sie immer zumindest so grob. Spiegelte das wieder, wie wir das Gefühl hatten. Wenn wir sehr viel geschwommen haben, haben wir auch sehr so wenig Punkte gehabt. Wenn wir das Gefühl haben, wir haben einen Aspekt, also über bei dem Nachtexpress hat wir ein Aspekt komplett richtig gelöst, aber einen anderen überhaupt nicht. Hm. Und das wiegelt sich in der Wertung wieder. Und bei, bei Sons und Toten, wo wir den Fall im Prinzip gelöst haben, haben wir auch dann ziemlich hohe Wertungen gekriegt. Das fand ich, finde ich okay. Hier bei, bei Instagram haben wir die gar nicht am Ende mehr ausgerechnet, wie viele Punkte wir haben, weil das, also, so ein bisschen missverständlich war. Also, sie hat, man, man packt die Szenen zusammen. Das haben wir schon irgendwie gemacht. Wobei halt irgendwie zwei Szenen übrig blieben, die ja nichts miteinander zu tun hatten. <lacht> also nur ja. zur gleichen Zeit waren, aber es, ja. War nicht klein in den Regeln, dass das auch als Zusammenpacken gilt. Und, ähm, und dann waren halt keine Fragen, sondern es wurde dann sozusagen schon gesagt, schon zu jeder Szene halt ein Text gegeben und wo bestimmte Sachen unterstrichen waren, wo man sagt, das muss man erkannt haben. Und das ist halt so schwammig, wo man sagen kann, haben wir das jetzt erkannt? Und jetzt haben wir den ersten Teil von dem Satz, ja, aber den zweiten nicht. Und <lacht> also ich mm, fand das irgendwie, ja, ich fand ich es mh. jetzt nicht schlimm, dass die Punktzahl fehlte. Weil man kann sich ja doch irgendwie einschätzen. Ich fand aber auch das halt ein bisschen schade irgendwie einfach. Es
1: war nicht, also ich muss sagen, ich im direkten Vergleich fand ich die Art und Weise, wie Instagram das gelöst hat, schon besser als bei Sherlock. Also da fand ich, da waren die Frustmomente, die ich bei Sherlock hatte, sehr viel häufiger. Ich denke aber, das Schwammige hat, glaube ich, weniger mit der Szene zu tun, sondern auch eher mit dem, mit der Hand, mit dem Handwerk dieser Fotografien. Und ja. ich denke, das Darunter leidet das Spiel irgendwie am meisten, denn ähm, ich verstehe, dass das also ich verstehe es das falsche Wort, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt äh, eine logistische Frage war, wie diese Fotos arrangiert wurden, dass sie vielleicht einfach so einfach so Fotos erstmal gemacht haben und dann äh, per Photoshop bestimmte Elemente zusammengefügt haben, vergrößert, verkleinert, wie auch immer. Also die die Fotos wirken schon sehr also dass sie gestellt wirken, ist nicht das Drama, aber sie wirken halt auch sehr, äh, auch so quasi nachbearbeitet, arrangiert. Dadurch haben sie so etwas, ähm,
2: so, so, so was etwas Irreales an sich. Ja, das war ein bisschen problematisch. Also ich fand, und das, das ist jetzt beim Fall, ohne, wir wollen jetzt nicht den Inhalt des das das Falls spoilern, aber, ähm, also es, zum Beispiel es ist es nicht klar, was die Fotografen jetzt eigentlich, es sind ja keine Fotografien, die da gemacht wurden. Also, es sind ja keine, sondern es sind Szenen von bestimmten ja, Szenen des Falls. Also, das ist es ist kein, es war ein Foto, sieht teilweise auch sehr gestellt aus, aber es ist quasi in der Spielgeschichte nicht gestellt. Also, es war, weil es ja kein Foto gemacht wurde, ne? Also es,
1: genau, also, es ist halt es ist, nicht quasi kein Fotograf der rumgelaufen ist. Genau. Das ist so,
2: also das, was logischer gewesen wäre, aber dann hätten wir einige Fotos halt nicht gehabt. Hm. Ähm, und äh, wenn sie jetzt gesagt hätten, wir suchen jetzt die Fotos aus dem, aus dem, aus dem Handy oder so, die, die von allen Beteiligten zusammen oder sowas. Wenn das die Story gewesen wäre, dann wäre es cooler gewesen. So, das das wäre ein guter Ansatz, ja, das stimmt. Ähm, so ist halt, es sind Fotos, aber es sind halt keine echten Fotos, sondern es sind halt einfach nur Szenen und dafür wirken sie zu gestellt zum Großteil.
1: Ich, also, ja, also diese, das, das Problem ist halt, wie ich finde, zum einen, äh, Gibt es einzelne Szenen, äh, in denen die Gesichtsausdrücke konkret, also offensichtlich dafür da sind, um dir etwas zu kommunizieren, um zu sagen, ja. ah okay, diese Person ist irgendwie äh, erschrocken oder diese Person ist schlecht gelaunt oder wie auch immer. Ähm, oder der was, Haltung soll man es erkennen, steht so ein genau, Punkt so explizit dran. Richtig. Der
2: Haltung soll man erkennen. Und
1: dafür und darunter äh, und, und das leidet halt total daran, dass diese Fotos eben halt quasi nicht bei einem richtigen Fotoshoot gemacht wurden, sondern offensichtlich stark nachbearbeitet wurden. Also mein Eindruck ist, dass die ganzen Hintergründe, also die ganzen Räume, die da, in denen das Ganze spielt, quasi rein, also per Photoshop reingepackt wurden und die Leute, die sie fotografiert haben, was vielleicht in einem einfachen Fotostudio gemacht wurden und die standen halt einfach nur in irgendeiner Pose, was halt produktionstechnisch absolut nachvollziehbar ist und völlig legitim, aber halt inhaltlich wurde da, glaube ich, doch ein vielleicht ein Fehler gemacht, dass er nicht genug auf äh, ich will nicht sagen Realismus, aber zumindest äh, das, was halt im, im, im Filmzusammenhang mise en scene genannt wird. Das ist halt alles so ein bisschen zusammenhängender, wirklich kohärenter wirkt. Quasi wirklich eine Momentaufnahme und nicht wir haben an drei verschiedenen Sonntagen diese Schauspieler fotografiert und am Computer sieht so aus, als ob sie zusammen sich irgendwie sich gerade streiten oder so. Und so ja. wirkt das halt irgendwie häufig.
2: Also bestimmte genau. Also dafür, dass man bestimmte an bestimmten Szenen erkennen soll, ob ähm, also ich weiß nicht den, den Gemütszustand, wie du schon gesagt hast, ist bei anderen Szenen wirken total gestellt. Also ja, das, das also unnatürliche Haltungen auch und wo du sagst,
1: genau, auch Gesichtsausdrücke, und, okay. die so gar nicht und, passen
2: wo du das Gefühl hast, ja, ja, genau, wo du das Gefühl hast, es ist, es ist halt so, es ist, soll das jetzt einfach nur, wusste die Schauspielerin nicht, was sie oder der Schauspieler nicht, was, was er jetzt gerade für Emotionen darstellen sollte? Oder sind die jetzt wirklich gelangweilt? Und das ist dass diese Dual, <lacht> das, ist diese also Oder sollen die Charaktere gelangweilt sein? Also dass der Dualismus, ja. den vorhin ja auch der bei den Fotos auftritt, wird dadurch halt noch verstärkt. Es ist halt nicht klar, was was ist jetzt was? Und mhm. da werden dann in diesem Fall also da, da sitzt es ein bisschen zwischen den Stühlen. Vielleicht wären Bilder, also gemalte Bilder hätte man da vielleicht besser machen können. Ich meine, abgesehen was sind bestimmte sind Sachen. Also, ich weiß nicht, ob man die, also in einem Bild, ähm, also ist jetzt wirklich ein absolut Mini-Spoiler, weil es äh, halt eine Uhr zu sehen und wir waren halt nicht gewusst, soll man die Uhr jetzt versuchen, tatsächlich so, dass man die lesen kann, weil wir konnten die alle nicht lesen.
0: <lacht> es, es war
1: genau, und dann die, die Auflösung, und die Qualität, die Bildqualität war zum Teil. Es gab so, so ein, zwei Stellen, wo man halt wirklich sehr nah rangehen musste. Äh, quasi kurz, kurz so, so vier Zentimeter vor dem Auge das Ding halten, um dann ungefähr zu erkennen, ah ja, okay, ich erkenne da in dieser, äh, in diesem Feld das und das.
2: Und da sind wir genau bei, bei dem, was ich vorhin gesagt hatte, mit dem, mit der Story und ich weiß nicht, ähm, weil ich hatte das Gefühl und ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, deswegen habe ich auch noch Redebedarf. Halt. <lacht> ähm, ich hatte das Gefühl, es konnte sich nicht so richtig entscheiden, was es sein will. Will es jetzt ein, Such in erster Linie ein Suchbild sein, wie mikro makro ne? also mhm. findet findet, den, findet die Element, bildelemente die dir sagen, in welcher Reihenfolge das war und die dir den Hinweise geben. Oder ist es ist ein Krimi-Fall, also wo man richtig Schlussfolgern muss und diese, was ich bei Sherlock gesagt hatte, auch mal ab und an mal ähm, so den einen oder anderen Sprung machen muss, so einen geistigen Sprung. Mhm. Oder, also ich, ich hatte das Gefühl, ich, man, es war weder das eine noch das andere so richtig. War das, was, was hast du das? Was du also, ich das?
1: glaube, ich glaube, wir sind, also, wir sind in der Runde doch mit einer gewissen äh, Vorprägung durch die Sherlock-Fälle herangegangen. Und eine der Sachen, die mir den Sherlock-Fällen immer gefallen hat, äh, war die Tatsache, dass diese Figuren ein gewisses Innenleben hatten. Also, sie hatten halt Motive, sie hatten, äh, sie hatten halt irgendwie, ja. Motivation Dinge zu tun. Sie hatten halt äh, Gründe, weshalb wir ihr handeln. Was natürlich für einen für einen Fall absolut wichtig ist, sonst kannst du halt nicht nachvollziehen, warum da was passiert. Und ich fand in also bei 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 in den Sherlock-Fällen selbst bei denen, die mir nicht so gut gefallen haben, habe ich zumindest gesehen, da wurde versucht durch durch äh, durch Hinweise, durch environmental storytelling, durch Hintergrundhinweise, Indizien zu liefern. Ähm, warum Menschen vielleicht etwas getan haben. Und das fand ich immer total spannend. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es macht mir immer noch unglaublich viel Spaß an den Sherlock-Fällen. Ähm, etwas derartiges habe ich ein klein wenig auch bei Instagram erwartet, weil es halt äh, das gleiche äh, äh, Macher-Team ist. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht der Grund war, weshalb ich zum einen so Schwierigkeiten hatte mit dem mit dem Interpretieren der Gesichtsausdrücke und der Posen und weshalb mir das so aufgefallen ist, dass es das alles schief und krumm ist. Ähm, oder ob, wie du das, wie du das meintest, ob vielleicht ähm, das gar nicht so im Vordergrund steht. Ich habe aber schon den Eindruck, zumindest so wie ich jetzt noch die, die Auflösung des Falles in, im Kopf habe, dass das in die ähnliche Richtung gehen sollte, dass man durchaus, ähm, ja, die, die Beweggründe der, 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 der Figuren irgendwie sich erarbeiten sollte durch halt Indizien, durch Andeutung, durch halt, hm, wie hängt das und das zusammen? Warum ist das und das passiert? Und das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann wurde es halt, wie du es beschrieben hast, im Großen und Ganzen so ein äh, so ein Verbindungssuchen zwischen den, zwischen den Fotos. In meinem Bild ist das zu sehen, in deinem Bild ist das zu sehen, also äh, weil, wissen wir, dass dieses Bild vor diesem Bild passiert ist. Und das war dann irgendwie so ab der Hälfte, ab dem oder letzten Drittel des Spiels, oder gegen Ende eigentlich nur, ging es nur noch um die Reihenfolge. Und die, die Story, die da aufgelöst werden sollte, die, die fiel dann so den, irgendwie, die, die verschwand im Hintergrund. Und das war, glaube ich, vielleicht der Punkt, der, der, den ich halt wirklich enttäuschend fand. Also, dass, dass, es zwar auch Spaß gemacht hat, also Mikro Marco macht ja auch super viel Spaß, weil du hast halt genau das Gleiche, du hast halt diese, du hast halt die Chronologie, die du zusammenstellst, aber du hast halt durch die Fragekarten Halt auch äh, jemand der dich an die Hand nimmt, also das Spiel nimmt dich dahingehend an die Hand äh, und lenkt so ein klein wenig äh, deinen Blick. Weil die Fragen halt so ein bisschen
2: was darlegen. Ja, im Prinzip ist mehr so das forensische Team, das versucht irgendwie Spuren zu suchen und ja. du weißt, und die äh, ja, alles, die, du die, hast ja keine Schluss, Schlussfolgerung bei mikro makro jetzt. Du sagst genau. ja nur, okay, ich, ähm, ich finde jetzt was ist als ähm, wo suche ich jetzt was und ah da hinten und das könnte da und jetzt du überlegst manchmal wie du an bestimmte Sachen rangehen kannst, dass du nicht den ganzen Plan durchsuchen musst, mhm. ne? sondern ah es geht da weiß ich nicht jetzt ist da irgendwie U-Bahn, das heißt ich muss dann den u bahn station suchen oder genau, genau. ähnliches oder der hat eine Eiswaffel in der Hand, also gucke ich bei den wo ist die nächste Eisstation mhm. so und Eisstation <lacht> 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 und bei bei da, da muss ich ja nicht wirklich Schlussfolgern, muss ich nicht sagen was ist sein Motiv weil das genau kommt. Das sehe ich irgendwo in einem Bild. Ja, meistens ja, gibt es irgendeine Dankstelle. Szene
1: und äh, die Fragen sind da zum Teil, äh, stoßen nicht aus, so ein bisschen in die Richtung, ah, okay, das könnte passiert sein. Oder das könnte der Grund sein, weshalb er das und das gemacht hat.
2: Genau, und ähm, bei, bei Instagram ist halt auch so ein bisschen Suchbild der Charakter, wobei du ja das dadurch verstärken wirst, dass es ja auch noch kommunizieren muss. Das heißt, du mhm. siehst bestimmte Sachen nicht. Und wie gesagt, da weißt du halt auch nicht, wie, wie tief du jetzt gehen musst. Mhm. Gerade am Anfang. und ähm, Aber da also muss man jetzt wirklich diese Uhr ablesen können oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, und das kann ich halt auch immer nicht mehr. So, also, ich, <lacht> 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 ja, aber ich glaube auch, das konnte keiner von uns in diesem Fall. Ähm, da hätte man das deutlicher machen müssen, wenn man dann darauf Wert legt. Aber ich glaube, aber dafür, da löst sich das dann, beißt sich das dann ein bisschen eben mit, wir müssen noch die Sachen interpretieren, ja, genau. das Bild, und dann nach Posen interpretieren, aber nicht halt nicht alle Posen, mhm.
0: sondern, sondern
2: ein und der hat ganz klar keine Lust, ich weiß noch hier, der eine Mitspieler hatte klar gesagt, hier, ähm, ja, die hat ganz klar keine Lust dazu, mhm. und war jetzt aber nicht aus dem Auflösungstext zu erkennen, und warum, und was jetzt eigentlich ihre Motivation war, oder ob sie doch dazu Lust hat, und die Schauspielerin, nur nicht das noch nicht so rüberbrachte, oder es nicht wusste, dass sie es rüberbringen sollte. Ähm, also, es war so also ein bisschen, und manchmal spielt die Blickrichtung eine Rolle, manchmal nicht, und, oh ja, also ja, ja. Das ist, ähm, das ist immer sehr, ich fand, das war halt nicht, nicht klar, und es ist so eine Sache, die, die, ja, das ist wie beim Unterrichten im Prinzip, du musst dir vorher so ein bisschen überlegen, was du jetzt eigentlich darstellen möchtest, und, diese Zielsetzung hat bei diesem Spiel so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, deswegen war das so ein bisschen unbe ja, unbefriedigend, was mich ein bisschen ärgert, weil ich die Idee nach wie vor cool finde. Ich glaube auch, dass
1: die Idee wirklich funktionieren kann und dass die äh, und dass die Umsetzung, also das ist jetzt der erste Fall von zwei, dass die Umsetzung nicht quasi prinzipiell äh, voller Fehler steckt. Aber sie braucht halt, denke ich, deutlich mehr. Sorgfalt in der Umsetzung als man vielleicht gedacht hat. Also es reicht halt eben nicht quasi die die Schauspieler einzeln zu, zu fotografieren und sie dann äh, am Rechner äh, in, vor einen Hintergrund zu kopieren und dann irgendwelche Posen zu, zu positionieren, ähm, sondern man muss halt wirklich quasi die Szene am besten am tatsächlichen Ort nachstellen mit tatsächlichen äh, Requisiten und so weiter und so fort. Und dann funktioniert das auch. Dann kann man auch quasi wirklich den richt das richtige Foto einfangen. Ähm, aber das ist halt Aufwand. Das ist halt auch schwierig. Und es ist ich, ich werfe jetzt den äh, den Machern jetzt nicht unbedingt vor, dass sie das nicht gemacht haben. Aber ich bemerke schon, dass die Art und Weise, wie sie versucht haben, ihre Idee umzusetzen, glaube ich, ihrem eigenen Anspruch nicht ganz gerecht wird. Also da so, wie es gemacht wurde, kann es halt nicht das dass das erfüllen, was halt das Konzept und das Spiel verspricht.
2: Ja, also, aber genau, aber das ist auch nicht ganz klar, ja genau, es müsste ein bisschen klar werden, was ich jetzt eigentlich genau wollte. Ich hätte auch überlegt, also auf dem Hauseweg so, ach, vielleicht wäre es günstiger gewesen, wenn man tatsächlich sich auf sechs Szenen konzentriert hätte, die werden, dann könnten auch ein bisschen aufwendiger gestaltet werden. Allerdings hast du natürlich dann wieder das Problem, dass du ein Spiel verkaufen musst, wo sechs Karten drin sind. Ja. Und, und trotzdem irgendwie für zehn Euro, weil die Produktionskosten werden ja dann nicht so viel niedriger. Ja, ja. Äh, also die, die, das Aufwendige ist ja, dass die, die Schauspieler zu bezahlen und die, die Szenen zu bezahlen. Mhm. Was weiß ich. Also ähm, vielleicht ist es halt dann doch billiger, dass einen guten Grafiker, der das als, als Skizze malt oder so. Und ähm,
1: ja, vielleicht. Da müsste
2: muss man dann klare, klare Vorgaben machen, mhm. ne? ähm, Wie die Sachen aussehen. Man könnte es ja sogar irgendwie so, so einen Gerichtszeichner oder so nehmen, mhm. der quasi das aufgrund der, also, oder zumindest in dem Stil halten. Aufgrund der Zeugenaussagen quasi sagt, wie diese Szenen ausgesehen haben oder so. Ist man das müssen ein wir einbaut alles. Und
1: ja, aber ich, das ist zum zum gewissen Grad natürlich auch ein bisschen Spekulation. Also ich denke, ja. wenn ein ein Illustrator, ein Grafiker, äh, der muss halt glaub, wirklich ein sehr gutes Talent für Storytelling haben, muss auch quasi ein Talent dafür haben, äh, halt auch Gesichtsausdrücke auf eine Art und Weise so fein differenziert darstellen zu können, dass man eben, dass man sie tatsächlich interpretieren kann und zwar nur, weil man ein oder zwei äh, Aufnahme, zwei zwei Einstellungen dieser Figur halt sieht. Also die, ich weiß nicht, wie viele Figuren diese bei Instagram bei unserem Fall jetzt vorgekommen sind, aber es gab so welche, die kamen halt nur auf zwei Fotos vor und es gab welche, die kamen bei fast der Hälfte der Fotos vor. Ähm, und das äh, macht halt schon was aus. Das ist halt schon, ähm, ja, ich weiß es nicht, also es ist auf jeden Fall eine, eine, eine uh, produktionstechnische Hürde und Herausforderung, die es da irgendwie zu nehmen gilt. Und ich hoffe, dass da noch ein zweiter Versuch gestartet wird. Oder ich hoffe es zumindest, dass einen zweiten die Fall. Also es gibt einen zweiten Weil. Fall. Aber ich gehe mal, die, die sind vermutlich in einem Schwung produziert worden. Also wenn sie ja. Feedback bekommen und davon nicht völlig demotiviert sind oder von den Verkaufszahlen nicht völlig demotiviert sind, das dann halt noch verbessern wollen, dann würde ich mich, also ich bin, ich würde mich freuen, wenn es dann weitere Fälle gibt, in denen halt ähm, unser Feedback, das natürlich offensichtlich äh, gleich, gleich am, äh, am Tag der Veröffentlichung gehört wird und äh, aufgeschrieben, also in Spanische übersetzt und dann äh, ne, sofort umgesetzt wird. Aber ich hoffe wirklich, dass es, dass die Reihe weitergeht und dass halt dass das Potenzial aus dieser Idee wirklich geschöpft wird, weil ja, es ist halt gut und das enttäuschend ist halt eben, dass man sehen kann, dass da eine super Idee drin steckt, aber sie nicht so ganz aus dem Spiel rauskommen will.
2: Ja, also ich sage, das fehlt, ähm, das fehlt. es fehlt, sind so, die Produktion ist, ich, ein, ein wichtiges Argument, aber ich denke, es hängt auch so ein bisschen daran, dass es denen nicht, nicht ganz klar ist, was sie, also ich, was sie genau wollen von den beiden, also hm. ähm, den also entweder müssen sie das Windows-Bild-Aspekt geringer machen oder größer, aber nicht beides gleich berechtigt ja. zu, ähm, zu, das, zu dem Fall lösen und dann halt sch, sch, geistige Sprünge haben, wie, wie du es bei Sherlock schon erwähnt hast, mit, also mit der Frau oder mit dem Namen des Spiels oder so, des Abenteuers oder Ähnliches, wo du sagst, okay, das sind jetzt so, oder jetzt auch bei, bei Sean mit einem Toten, wo du bei der einen Stelle halt auch eine Motivation oder eine Begründung rauskriegen muss du sagen kannst, kann man nicht aus den Hinweisen laufen. Da gibt es keinen Hinweis, wir haben alle Hinweise durchguckt. Es gibt keinen Hinweis, der das so sagt. Das kann mhm. man, muss man, ist halt gerade. Man kann das sich so vorstellen, aber das ist halt ein, ja, man kann, kann sich halt vieles vorstellen. So. Ja, genau. Und, äh, und das ist okay, wenn man das macht beim Krimispielen. Allerdings, wenn man muss man das halt auch irgendwie ein Stück weit wissen. Und bei Sherlock weiß man es alleine mit die Spielmethode dadurch, dass du. Karten wegschmeißen musst und Karten hinlegen musst und dass du die Informationen sehr langsam bekommst und es halt auch viel mehr Informationen gibt. Also ja, es mhm. gibt ja wie viele Karten? 30 oder so. Und ähm, Ja, also nicht viel mehr. Meine, also wenn ich eine Regel machen würde für Shadowlock übrigens, könnte man das kurz, also ich kann es tatsächlich halt nicht machen, weil man natürlich die Spiele nicht müsste, aber man sagt, man bekommt, man kann immer so und so viele Karten, also weiß ich, zwölf oder so muss man immer, ähm, kann man auf dem Tisch liegen haben und für jede Karte, die jemand mehr hat, gibt es einen Minuspunkt, egal mhm. was welche sind, weil wenn du die falschen ausliegst und trotzdem den Fall löst, ist ja auch okay. Also ist ja. Ja, also es gibt eigentlich keinen Grund festzulegen, welche Karten Minuspunkte kriegt man mit, also die Anzahl. Das ist ähm, ja, das ist
1: wahr. Das ist, das ist eine, das ist halt so eine Feinheit, die nicht nötig
2: ist. Die wär, das wäre dieses Spiel vereinfachen und hier wäre das Spiel einfach deutlich besser, wenn man vorne rein wüsste, ist ich muss eigentlich nur zusammen puzzeln, oder ich muss tatsächlich den Fall lösen, anhand der Bilder, da müssen die Bilder aber klarer sein. ja Und es muss, ähm, dann brauche ich auch dieses Zusammenpuzzeln nicht von zwei Szenen, im Prinzip. Außer es gibt dadurch Informationen, die man, die sich dadurch ergeben, dass man beide Szenen sieht. Mhm. Also dass man, weiß, weiß ich nicht, zwar mal, dass, ja, dass man bestimmte äh, ja, Waffen oder sowas sieht, die man ähm, in einem Bild nicht darstellen kann, dass man so eine Kombination sieht, weiß ich nicht, bei einer ist beim Spiel nicht, aber ich weiß nicht Bombenteile, die, hm. man,
1: die man, in zwei Sachen sieht oder Ja, wobei was. dieser äh, dieser dieser Vergleich, den du zum mikro Makro gemacht hast, finde ich schon, finde ich schon aussagekräftig. denn ich denke halt auch, dass mikro Makro, das eigentlich schon ziemlich gut umgesetzt hat, dieses Puzzeln, dieses äh, chronologische Aneinanderreihen von Ereignissen. Ähm, und das ist halt der Aspekt, den ich auch bei Instagram, nein, nicht auch der Aspekt, bei Instagram finde ich diesen Aspekt ziemlich schwach. Bei MicroMaco dadurch, dass sich das darauf fokussiert und dadurch, dass du halt äh, quasi einen, einen inhaltlichen Zusammenhang durch die Fragekarten bekommst, funktioniert das gut. Bei Instagram hast du diese Fragekarten nicht. Du weißt halt nicht, wonach du schaust. Du hast eine Frage, die dir gestellt wird, das und das ist passiert, kriegen sie raus, was, äh, wie es dazu kam, aber mehr halt nicht. Du bekommst halt nicht wie bei Mikromarkus solche Fragen wie, äh, wo ist äh, der Mann mit dem Hut zuerst hingegangen? Wen hat er dort getroffen? Und dann die nächste Karte, äh, wie viele Leute, mit wie vielen Leuten ist er danach in Kontakt gekommen? Also... Hat er eigentlich Nut auf? Genau. Ich
2: will ja, will ja, das, das muss nicht geklärt werden,
1: genau. Ja. Ähm, da, also ich sage, also diese, diese, diese Fragenkarten geben dem dem Puzzlen eine sehr schöne Struktur. Eine sehr, sehr klare Struktur und auch äh, eine eine Richtung und eine Spielrichtung. Ähm, und das ist bei Instagram sowohl spannend, dass es diese Stoßrichtung nicht gibt, aber es führt auch dazu, dass man eben auf andere Art und Weise dem Spiel Struktur geben muss. Und es reicht halt nicht zu sagen, ihr dürft euch nur die Karten, also die Fotos beschreiben und nur eins nach dem anderen anschauen und dann sucht man die chronologische Reihenfolge. Das,
2: das, das ist noch, das reicht noch nicht. Das ist ja auch, also, das Spiel will ja auch mehr als nur die konische urkische genau. das, 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 das haben wir ja nun auch, hätten wir ja nun auch gemacht. Wir wollen ja auch noch, dass du, ähm, weißt, wer der Täter ist. Und da, in diesem Fall ja auch noch mehr. Du, ähm, mhm. Also, es waren ja, es waren zwar keine Fragen, aber durch diese Szenen waren dann auch noch bestimmte Sachen Teil, Teilinformationen, die, wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt da nicht rausgelesen. <lacht> also die Motivation betreffend und so, genau wie du schon sagtest, ne? warum warum hat da mal, mal einen Hut auf und was wollte er machen und ja. äh, wieso, wieso klauen sie jetzt, sind sie jetzt da und sind dir den Hut her. Das sind so Fragen, die sind, die soll man dann hier an den Bildern halt erkennen, aber das äh, ist halt ein bisschen zu viel. Also ich weiß nicht, hm. das, ähm, das eine oder das andere, das ist, das ist schwierig, finde ich. Ja. Und ähm, es ist natürlich auch schwierig, sowas mit eindeutig mit Fotos darzustellen, wo du die Reihenfolge nicht kennst gerade, also es ist halt auch viel, was was von dir verlangt wird und das auch noch die Kommunikation. und aber gesagt, ich denke ich denke das geht noch,
1: also das geht noch, ich glaube, also ich würde gerne halt äh, eine die die Instagram Idee umgesetzt sehen mit ähm, mit Fotos, die anders gemacht wurden. Also ich, ich, ich kreide schon ziemlich viel der Art und Weise an, wie diese Fotos gemacht wurden und was das bedeutet, was, was quasi unsere Interpretation dieser Bilder angeht. Was ihr schon gesagt hast, dass die manchmal äh, spielt es eine Rolle, wohin die Leute schauen, manchmal spielt es keine Rolle, weil die einfach offensichtlich nicht dorthin schauen, wo man denken würde, dass sie hinschauen würden. Oder ähm, manchmal sind die Gesichtsausdrücke total wichtig, damit man verstehen kann, warum Dinge passieren. Und manchmal war das halt anscheinend einfach nur eine äh, Anweisung, die ins Leere gelaufen ist. Also die Anweisung an die Schauspielerin oder an den Schauspieler, die halt ins Leere gelaufen ist. Und ja. äh, das kannst du halt nicht wissen, wann der eine Fall eingetritt und wann der andere Fall eintritt. Also und muss man da, glaube
2: posen sie, weil die Schauspieler posen und wann posen sie, weil das ist wichtig für die Rolle.
1: Genau. genau. <lacht> die, die, das kannst du, halt, kannst du halt nicht beurteilen. Und dadurch... Äh, ist es ist halt unbefriedigend, wenn du sag wenn du halt denkst, ah nee, diese Szene ist total wichtig und dann stellt du ja aus, ah nee, das war einfach so ein, das war einfach so ein Flachs von äh, des Fotos, also des Fotografen, der halt das anscheinend so fotografieren wollte und dann abgeschickt hat. Und das, äh, da leidet das Spielerlebnis schon sehr drunter.
2: Naja, gut. Also das wollte ich ein bisschen diskutiert haben. Ja, <lacht> ah, sehr ich will jetzt gut. Keine, Rezen keine Rezension darüber schreiben, mhm. weil. Ähm, oh, äh, war halt, hat mir selbst gekauft und mach kein Dissensions-Exemplar und hatte ich jetzt nicht so die Lust zu, aber ich fand es als, ich fand es doch nochmal ein bisschen mich da unter und auszutauschen, wie du das halt auch gesehen hast. Hm. Und, ähm, haben die, doch Zuhörer auch einen Eindruck gekriegt. Also, wie gesagt, ich finde die Idee nach wie gut, nach wie vor gut, aber die Umsetzung war leider super würde man im Englischen sagen. Hm. Ähm, Suboptimal, ja. Ja, also optimal. Ich habe gesehen, es gibt halt noch ein zweites zweite Fall heißt Casino, hat eigentlich auch nicht eine wesentlich höhere Wertung. Also.
1: Ja, ich vermute mal, äh, die, die, also um nochmal auf das zurückzuwerfen, was ich gerade gesagt habe, die Produktionsschwächen des ersten Falls werden sich auch im zweiten Fall widerspiegeln, da ich nicht davon ausgehe, dass sie zwischen den beiden Fällen irgendwie das ganze Konzept umgebaut haben.
2: Ich habe übrigens bei Bord eine Spoiler-Question hingestellt. Ähm, aber hat noch keiner darauf geantwortet. Also, wenn jemand jemand von unseren Hörern das zufälligerweise unbedingt sagt, ich also möchte sie nochmal mit damit befassen. Ich habe noch, vielleicht kann er oder sie die Spoilerfrage beantworten, die ich bei dem instagram vor reingeschrieben hat Also es scheint, weiß ich nicht, die, ja, auch die, ich will das nicht anmerken, dass sie jetzt nicht, dass ich pflegen, das mache ich auch nicht immer unbedingt. Aber es ist auch gerade schwierig. Also bei solchen Sachen ist es halt auch schwierig, bei Krimifällen, ein bisschen wie bei Quizfragen, wenn du die Lösung kennst, ist es halt auch schwer abzuschätzen, wie, wie einfach oder schwer das jetzt ist. Ne? Ja, das stimmt. Und auch, schon. Welche, und auch welche Interpretationen man macht. Also es ist dann halt, manchmal noch mal parallel zum Unterrichten, manchmal denkt man, das ist doch so klar, das mhm. muss man sofort sehen und keiner kommt drauf. Oder es geht an einer ganz anderen Stelle, wo es problematisch ist, wo man denkt, oh, das ist, das ist tatsächlich schwierig und das ist. Und das, das sehen alle sofort. Und das, das was eigentlich leicht war, dass das, da haben die Leute Probleme mit oder so. Also, das ist tatsächlich. Mm. Ähm, das ist ein Phänomen,
1: das, das kein einziger äh, Spielleiter oder Spielleiterin äh, jemals so erlebt hat. Deswegen hier ist der Plot. Nein, wir wollen jetzt mit dieser Ratte aus der Skandisation, der folgen wir.
2: Die sah komisch aus. Sie kann doch nicht mal sprechen. Ist mir egal. Ist nur eine Finte. Ah, ich weiß noch, wo wir. Hey, wir haben ja bei Star Wars einmal einen ein Abenteuer, wo wir gesagt haben, ah, das muss dann, das ist das Einzige, was wir wissen, und der eine Spieler partout nicht nicht machen wollte, was ist eigentlich zu einfach.
0: Das <lacht> genau, war ist es ist so zu
2: einfach. Das, das ist bestimmt eine Falle und ähm, das hätten die nie so einfach gemacht, das hätten sie so, dann, irgendwie wir haben eine Stunde diskutiert, bis wir gesagt das ist der einzige, ich, was willst du denn sonst machen? Wir haben ja, ja, ich weiß auch nicht. Also, ja, wir haben ja das ist das Einzige, was wir haben. und, <lacht> und war natürlich auch der richtige Weg. Und der Spielerleiter meinte, ja, vielleicht haben sie sind das keine kriminellen Meister, Masterminds, die, das, die dieses jetzt überfallen haben, sondern halt auch nur irgendwelche blöden Leute, die gesagt haben, wir machen das jetzt so. Ja.
1: Aber da, da muss ich auch noch eine kleine Anekdote erzählen aus meiner Rollenspielerfahrung. Also war eine, eine meiner sehr, sehr frühen Runden, die ich geleitet habe. Und ähm, ich hatte da zum ersten Mal äh, in irgendeinem Internetforum quasi so einen äh, so Vorschlag äh, eines, eines, eines anderen Spielers gelesen, äh, dass damals noch verhältnismäßig neue Uh, Say-Yes-Prinzip, also, ne? uh, also aus, aus, der, aus, dem, aus dem Improvisationstheater, wo es halt Yes-And heißt, also dass man halt bestätigt, was der andere quasi in die Szene reinbringt, aber dann noch darauf aufbaut. Uh, davon inspiriert ähm, quasi als Spielleiteranweisung einfach alles, was die, was die Spieler uh, vorhaben und was sie beabsichtigen wollen ob wie auch immer, uh, also all ihre Annahmen bestätigen. Um, das war total spannend. Es war halt ein Star Wars-Abenteuer. Uh, und ich habe das quasi... Oh, Star Wars. Es, es, war, es war halt... Äh, ja, so bin ich drauf gekommen. Um, und es war halt... Äh, genau, mein erster Versuch, das mal auszuprobieren. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu, sagen wir, dogmatisch rangegangen. Ich habe also wirklich alles, allem zugestimmt, was die Spieler wollten. Vor so... Äh, also mit der Frage, ist das und das? Also sehen wir zum Beispiel ein... ein ein kaputten ein kaputtes Bike da in der Ecke so ja ja na klar genau jetzt wo ihr merkt das ist das ein kaputtes Bike ist das denn noch nutz, ist, ist da noch genug Sprit drin ja ja es ist noch genug Sprit drin und das war ganz cool wir haben halt ziemlich lustiges actionorientiertes Abenteuer gehabt bis ungefähr zur Mitte dann haben wir eine kleine Pause gemacht und waren was essen und als wir wiedergekommen sind und ich weiß nicht warum haben auf einmal die Fragen einen anderen Dreh bekommen. Und sie haben sind quasi ins Negative gegangen. Von wegen Da ist doch bestimmt, die Tür ist doch bestimmt verschlossen, oder? Ja, ja, die Tür ist verschlossen. Ach, verdammt, da kommen wir nicht weiter. Und dann, ah, da sind bestimmt Wachen. Ja, ja, da sind Wachen. Ach, verdammt, da kommen wir auch nicht durch. Und das war beeindruckend zu sehen. Ich bin da wirklich, wie gesagt, sehr dogmatisch, <lacht> meine, das war so eine Anfangszeit, wie diese Spielergruppe sich selbst in eine Sackgasse manövriert hat, einfach nur durch ihre Fragen und das war, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das war, glaube ich, sehr prägend von wegen, was so, äh, ja, was halt quasi ähm, Projektion ja. und Erwartungshaltung angeht. Und das äh, fand ich sehr, sehr ulkig. Ich weiß nicht, inwiefern das auf Brettspiel übertragbar ist. Ich könnte vielleicht einen Bogen schlagen, aber ich habe jetzt keine Lust drauf.
2: Na, ich weiß ja nicht, was die was die Leute hier für Erwartungen und Projektionen an diesen Podcast gesteckt sehr haben. Sehr
1: schön, sehr gute Überleitung.
2: Aber ich denke, wir haben jetzt hier die, die Dreiviertel durch, die Schulstunde ist vorbei.
1: Die Schulstunde ist vorbei, sehr gut.
2: <lacht> Und äh, ja, also ich, für meinen Bestandteil, mein Redebedarf ist gedeckt. Ähm, du hattest ja gesagt, du hast jetzt nicht unbedingt was, was du mal reden wolltest.
1: Ähm, nee, aber ich würde es mir zwei, zwei, drei Sätze anmerken, einfach nur als, äh, also oberflächlich als, als Teaser für eine Rezension, die ich irgendwann mal schreiben werde. Äh, mit irgendwann meine ich hoffentlich dieses Jahr. Und mehr oder weniger als Druckmittel für mich selbst mich da auch noch wirklich in naher Zukunft dran zu setzen, diese Rezension zu schreiben. Und zwar haben wir ja äh, kürzlich zusammen äh, Blatt gespielt, das iranische Spiel, ähm, in dem es um den Islam geht. Oder um die historische Zeit, wie auch immer. Meine, es geht um Islam in irgendeiner Form. Und, ähm, Islam im Mittelalter, ja. Islam im Mittelalter, genau. Ähm, und ich fand das, also das Thema Islam werde ich wahrscheinlich in der Rezension noch ein bisschen weiter äh, mehr darauf eingehen und äh, die ganzen, äh, keine Ahnung, äh, zusammengezogenen ähm, Po-Muskeln, die Leute irgendwie an sich entdecken, wenn sie das Wort Islam hören. Aber äh, interessanter fand ich halt was anderes. Und zwar, dass ich den Eindruck hatte, zum, also ich habe das zumindest so erlebt, dass das Spiel eine gewisse dass der Hintergrund, obwohl ich wirklich nicht sonderlich viel über dieses Thema weiß oder über Geschichte weiß, dass dieses Thema auf, auf komische Art und Weise plastisch, dynamisch und irgendwie, irgendwie zugänglich wurde, wie ich es von anderen Spielen nicht kenne. Hm. beziehungsweise von einem konkreten anderen Spiel, ich kenne das, äh, aber da ich vielleicht schreiben. du auch eine Rezension schreiben möchtest. Äh, nee, ich glaube, das werde ich nicht schreiben. Ja, müsste ich, weiß ich nicht. Ne? Ähm, nee, aber ähm, bei einem anderen Spiel habe ich das auch so erlebt. Und da fand ich halt den Hintergrund sehr fahrig, weil ich das Gefühl hatte, den muss man sich selbst aus Okay, genug. Also, ich habe, ich meine Oath, äh, dass ich zwei-, dreimal online gespielt habe und jetzt äh, also. blat. Und bei Oath hat, fand ich das anstrengend, weil ich das also fand ich das nicht so, fand ich das nicht so plastisch, ich fand das nicht so thematisch, ich fand das nicht so kohärent, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss mir alles selbst ausdenken. Und hm. bei Ballard hatte ich ja das Gefühl, da ist was da. Da sind quasi äh, sind Ansätze.
2: Es hm? zwar, ja genau, da sind die Bezüge da. Es ist abstrakt, abstrahiert natürlich. Auf jeden Fall. Äh, auch stark durchaus, aber dadurch. Also aber allein durch die Gruppenbildung zum Beispiel, dass man zwei Teams hat.
1: Mhm. Eine
2: Seite, die, die, die. Das Volk Elite, und <lacht> oder die Volk und die Elite. Genau, ähm, ich, nee, Elite heißt ja nichts. Das heißt das, König, äh, das
1: Königreich, also schon die Adligen so, sozusagen, und halt das Volk, ja. Genau. Und
2: halt die Ascherschiten, wenn man zu fünf oder zu dritt spielt. Genau. Also die Leiter, wir haben jetzt leider mit der geraden Zahl gespielt, was für die Erstpartie nicht schlecht ist. Ähm, aber dadurch, allein dadurch hat man schon so ein bisschen. Also merkt man schon ein paar Bezüge, die man so hat und das fand ich schon schon schick
1: Auch Genau, das fand ich halt Gra
2: Grafik ist toll und macht ja. einen
1: Einfluss, wirklich das also Spielspaß definitiv. Also das, das fand ich halt in dem Spiel wirklich griffig und ich, und wie gesagt, ich ich habe es ja schon erwähnt, ich weiß vom Islam, ich weiß, dass es ihn gibt, ich habe punktuell hier und da mal ein paar Sachen davon gehört. Ich würde nicht mal ansatzweise behaupten, dass ich in irgendeiner Form einschätzen könnte, wie nah das historisch an äh, irgendwelchen Sachen ist oder nicht. Ich habe das auch nicht unbedingt als historisches Spiel ähm, wahrgenommen oder empfunden. Ist es vielleicht?
2: Nee, als, aber, weiß ich nicht, aber nicht mehr als, als das andere Mittelalterspiele Gut, Die Figuren, die, die man, also die, die Weisen, die man anheuert, sind halt wirklich Wissenschaftler gewesen. Und das ist natürlich im äh, Mittelalter war ja die äh, ich sag mal, der Islam, die Quelle der Wissenschaft. Mhm. Ja, weil das Christentum war ja gerade zu dem Zeitpunkt sehr dogmatisch. Mhm. Ähm, gerade im früheren Mittelalter, und, ja, 1000 rum, 1200, äh, da war nicht viel mit Großforschung oder so. Und da waren tatsächlich die, ähm, das ist das, das, der Islam wirklich die Wiege, der auch was Medizin betrifft, mhm. Reiseberichte und so weiter. Ich habe ein Buch, Buch gelesen dieses Jahr, Afrika im Mittelalter. Und die meisten Quellen sind halt tatsächlich islamische, Reise, muslimische Reisende gewesen, die da mhm. unterwegs waren und so darüber über den Kontinent geschrieben haben und über die Völker, die da waren. Also das ist schon schon richtig und das fand ich wirklich gut umgesetzt. Also so Marsch, das ist das richtige Wort, ich weiß nicht, so ein, an, an diese Zeit, an dieses wirklich, mhm. ein, das, das diese gegeben hatten, das ist wirklich das, das goldene Zeitalter der Wissenschaft im Islam gewesen ist. Und das, das finde ich, kommt gut rum. Genau,
1: also ich fand es halt plastisch. Ich, äh, ich habe ja schon öfter mal angemerkt, dass ich nicht so den, den Standpunkt vertrete, dass, dass Spiele Geschichte erklären können, aber äh, oder vermitteln können. Aber für mich hat es halt gereicht, dass ich, während ich es gespielt hatte, halt wirklich das Gefühl hatte, ich wusste, ich, ich konnte Beziehungen zwischen einzelnen Rollen aufstellen, ich konnte, ich konnte, ich konnte begreifen oder mit meinen eigenen äh, ich, ich konnte mir halt vorstellen, welche Gruppierung wir darstellen. Ich konnte, ich konnte verstehen, warum, also ich war im Team Das Volk, du warst im Team äh, Königreich ähm, und ich konnte verstehen, warum die Figuren, die wir halt als, äh, als Spieler des Volkes hatten, warum sie so waren, wie sie waren, was das halt auch hat auch so gewisse ähm, Assoziationen geweckt, was die Leute so tun und das fand ich halt wirklich gelungen. Ich fand das spannend, weil es eben gerade dadurch, dass es halt ein Spiel aus dem Iran ist, eine ähm, also gewisse Grunderwartung, gewisse quasi ähm, Grundannahmen ich nicht einfach hinstellen konnte. Also wenn, wenn, wenn dieses Spiel, sagen wir, aus Italien oder Frankreich oder Spanien gekommen wäre und einen vergleichbaren äh, historischen Hintergrund gehabt, gehabt hätte aus den jeweiligen Ländern, dann hätte ich gewisse europäische Grund, also äh, sowohl halt was die Darstellung der europäischen Geschichte angeht, aber halt auch, was die Spielmechanismen angeht, hätte ich eine gewisse Erwartungshaltung einfach schon mal herangetragen. Ich, aha, es ist ein französisches Spiel, ich kann vielleicht das und das erwarten und dann schaue ich, ob das zutrifft oder nicht. Ähm, ich kenne die iranische Spielkultur nicht. Deswegen ähm, hatte ich halt da keine Erwartungshaltung, keine, keine Vorannahmen und habe einfach mal geschaut, was passiert. Und was halt passiert ist, war, dass, das, äh, dass ich das Setting plastisch fand, dass ich das Setting griffig fand, dass ich es nachvollziehbar fand und dass ich das gut äh, mit dem zusammenführen ließ, was wir beim Spiel tatsächlich gemacht haben. Und das fand ich, fand ich bemerkenswert. Und äh,
2: Das sind wir wieder bei Erwartungshaltung. Ne? Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, ich glaube, die Erwartungshaltung ist, dass wir vor der Stundenmarke fertig werden.
2: Ja, vor allem, weil ich, weil ich am Anfang gesagt habe, ist ja nicht über Spiele reden, wo man keine Rezension umwandern Rezension Ja, hat. ja, äh, ja. Äh, na gut, ich aber es war, glaube ich, trotzdem ein guter Dienstamtvolk gewesen.
1: Na Moment, ich weiß nicht. Das, das Königreich hat ja am Ende gewonnen. Ich weiß nicht, ob der Dienstamfolg ja. wirklich da
2: Versuchst halt immer noch, den Sieg zu kriegen.
1: <lacht> ja. ja. genau. Also Sinne? da freue ich mich drauf. Genau.
2: genau. Gut.
1: Ja, dann können dann wir, glaube ich, äh, das, könnte, das ist, glaube ich, der Redebedarf gestillt. Wir haben gesprochen. Genau.
2: genau, für die nächsten zwei Monate ist gestillt.
1: <lacht> weiter, <lacht> mal schauen, mal schauen, ob, ob mal schauen. der nächsten Monat bei den Machern irgendwas, was ansteht, oder ob wir wieder Redebedarf haben über andere Dinge, die nicht mit die Macher zu tun haben. <lacht>
2: genau. Alles klar. Okay, bis dann. Bis dann, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio Die Macher gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Edkönig von Siam, Jorios unter bis bald, wieder hier bei Brettspielradio, die Macher.